0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 294
1: von Dirty Minutes Left, lieber Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Flo Kiss Zitrone, wobei das W aussieht wie ein N oder wie so ein Schwirrel oder wie so ein, man weiß es nicht so genau.
0: Oh, die Zitrone habe ich gar nicht gemerkt, dass da Zitronengeschmack mit drin ist. Das ist ein Mineralwasser mit 20 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Das ist Interessant. Weil, weil es halt, es schmeckt halt so ein bisschen halt wie, wie Wasser mit Zitrone, aber hat mhm. offensichtlich Koffein.
1: Ja, schmeckt nach sehr wenig. Aber steht auch drauf, es ist zuckerfrei, ohne Kalorien, ohne Süßungsmittel und ohne Farbstoffe. Also es sieht halt aus wie Selta. Schmeckt halt so ein bisschen nach Zitrone. Und es ist angeblich Koffein drin. Ähm, und es ist aus der, der Höhle der Löwen bekannt aus der
0: Vox Gründer Show. Genau. Ich, ich gucke ja tatsächlich kein Fernsehen. Null. Ich auch selten, ehrlich gesagt. Ähm, also ich, ich, gucke, ich gucke Sachen auf einem Fernseher, aber nicht im Fernsehen. Und deswegen, ich habe, ich habe noch nie die
1: Höhle der Löwen gesehen. Bits und so zählt nicht als Fernsehen, Holger.
0: Ja, und auch ähm, so Serien und sowas. Die guckt man ja auf dem Fernseher, aber die kommen halt über Netflix. Die kommen halt nicht über das Fernsehen. Und ja, ja. so, so, so Fernsehsendungen bekomme ich halt nur mit, wenn, wenn ich da gerade irgendwie auf Twitter irgendwie ein Skandal ist wegen irgendeiner Fernsehsendung. <lacht> ja,
1: richtig. Ja, da gibt es so dramatische Dinge. Ähm, ich finde es ganz witzig, das Zeug. Ich finde das gut. Also, ist halt Wasser. ne? Aber ich mag halt
0: dieses Wasser mit so einem leichten Geschmack, finde ich mal ganz gut. und so. Oh, ja, der ist halt,
1: der ist Haken gut. an diesem Zeug ist halt, das kostet irgendwie pro halber Liter drei Euro. Ja, das ist es das nicht ist Wasser. So, das ist <lacht> Euro auch für, einen, für einen Cent oder 2.
0: 3 ja, Euro würde ich dafür nicht bezahlen. Aber nee. ich trinke halt in der Regel um, Bad Kranicher oder, oder Kranenberger um, Goldbrunnen. <lacht> Kranwasser, also, das Gute. Kran, genau. Um, und wenn man da mal wieder was Sprudeliges hat, ist es ganz nett. Vielleicht sollte ich mir mal so einen so so ein, ähm, Sp Sprudelmaker, wie heißt die, Soda, Soda Stream oder sowas besorgen.
1: Ja. Ähm, ja
0: um Bock. so Sprudelwasser selber zu machen. Weil ähm, halt irgendwie Wasser zu kaufen, so eine Kiste Wasser, weiß ich nicht. Ist halt viel, das Kranwasser ist halt gut genug, eigentlich. Nur halt ja. der Sprudel
1: fehlt. Ja, ich finde es super ohne Sprudel, ehrlich gesagt, weil ich da viel besser mit zurechtkomme, weil mein Magen das sonst nicht so mag. Ähm Womit kommst du denn so gut zurecht? Was mm. für eine Überleitung ist das echt perfekt? Ah, Die diese,
0: Wo mal. diese Woche echt war, war, war ähm, von sehr viel Arbeit, ähm, ähm, ja, geprägt. gefüllt, gefüllt, geprägt. Ähm, es fing ja an, letzte Woche, äh, letztes Wochenende zu schneien und ich war gerade dabei, unsere Hecke zu schneiden, mhm. ähm, habe ich von unserer, von meiner geilen Kettensäge schon mal erzählt. Ja,
1: hast du natürlich. Ähm, genau, Die vorletzte Folge wurde danach benannt.
0: Und mit dieser geilen Kettensäge, äh, könnt ihr in Folge 292 nachhören, ähm, habe ich unsere Hecke weitergeschnitten. Und dann fing es halt und dann war die, war, die ähm, war der Akku alle. Und dann musste er halt aufgeladen werden, weil die Hecke ist sehr lang und der, der Akku ist sehr klein. Ähm, das passt nicht ganz so gut zusammen. Ähm, und dann fing es an zu schneiden und dann konnte ich halt nicht weitermachen. Und dann musste ich jetzt halt, als der Schnee so ein bisschen wieder weg war, Hecke schneiden, dann habe ich mir neue Regale gekauft für mein ähm, Videospielezimmer/Büro. Die mussten gebaut werden. Ähm, dann Schnee musste geschüppt werden, ja noch äh, es ist Kartons ausgepackt, um diese Regale zu befüllen, weil tatsächlich alles, alles was du nicht siehst hier und was meine was mein auch, was auch, meine Kollegen in, in Videocalls nicht sehen, ist voll mit Kartons und Kabeln und Kram und so. Es sieht sehr schrecklich aus. Ähm, also ich versuche tatsächlich, das Bild, was die Kamera einfängt, das sieht gut aus und alles andere sieht
1: schrecklich aus. Ja, und mit alles andere meinst du nicht nur diesen Raum oder dein Haus, sondern alles andere. Genau.
0: Nein, ähm, na, wir, haben, wir haben tatsächlich viele Baustellen im Haus noch. Also wir haben ähm, im Flur ist immer noch nicht fertig gestrichen, weil eine Wand noch verputzt werden muss und der Typ, der kommen wollte, um sie zu verputzen, hat uns schon zweimal versetzt ähm, und äh, jetzt haben wir noch jemand anders angesprochen, der die nächste Woche mal vorbeikommt, und sich das mal anguckt, ähm, um dann mal so abzuschätzen, was er dafür haben möchte. Ähm, der arbeitet auch schon bei den Nachbarn, das ist, glaube ich, ein ganz ganz cooler Typ ähm, und die haben, meinen Nachbarn haben wir den halt empfohlen. Ähm, und wie gesagt, wenn, wenn, wenn die Wand verputzt ist, dann können wir auch die restlichen Wände äh, zu Ende streichen, weil äh, ich weiß, dass bevor er da die verputzen kann, muss er doch noch ein bisschen was abschleifen und dann wird das sowieso alles staubig und dann kann ich die Wände sowieso nochmal streichen, deswegen habe ich sie gar nicht erst zu Ende gestrichen. Ja. Ähm, dann, äh, als ich im Krankenhaus war, hat äh, Minjong, also meine Frau, äh, die, die Tapeten im Wohnzimmer ab gerissen. Nein, hat sie von der Wand entfernt, so wie es geplant war. Aber seitdem haben wir da halt auch noch nicht viel gemacht. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich...
1: Hat also sie so einen Rohbau- jetzt.
0: Ja, ja, tatsächlich sehr, sehr. Und ähm, <lacht> Ich möchte halt, ähm, ich muss halt so, so ein paar, zwei neue Steckdosen hätte ich gerne an zwei Stellen, wo halt keine Steckdosen sind. Die, da muss ich halt noch mal noch eine Nut in die Wand fräsen und dann Kabel verlegen und Steckdosen einbauen und das macht halt alles sehr viel Staub und das ist alles sehr nervig und da deswegen schiebe ich das ein bisschen vor mir her. Mhm. Dann ähm, will ich ähm, die Rollläden, will ich Motoren einbauen, ähm, damit wir die nicht mehr mit diesem Band runterlassen müssen, sondern damit man das halt mit, mit dem Voice Assistant und mit Knopf, Knopfdruck runterbacken
1: kann. Hast du ähm, doch für, dein, für deine Smart-Geschichten schon ein Konzept? Nimmst du da einfach einen Raspberry Pi und irgend so ein, so ein ähm, Translator? -Ding? HomePod.
0: Uh, nee, nicht HomePod. Wie heißt das? Apple TV und HomeKit.
1: Gibt es denn da Rolllädenmotoren, die du einfach irgendwo verbauen kannst in bestehende Roll Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also es gibt Rolllädenmotoren. Ja. Ne? Und diese Rolllädenmotoren, die können, sind eigentlich sehr, sehr dumm. Die können nur hoch und runter. Ja. Und dann gibt es Rolllädenmotoren. Also dann gibt es Schalter, mit dem man sie hoch und runter schalten kann. Die sehen halt aus wie so normale Lichtschalter. Ne? So, ja. Oder die, diese zweigeteilten Lichtschalter. Ja. Ähm, oder du kannst ja halt auch irgendwelche Steuerungen da reinbauen mit, mit kleinen Tasten und kleinem LCD-Display zum, zum Programmieren. Super nervig. Ähm, aber was du halt machen kannst, du kannst dir einen Shelly also zwar den Shelly 2.5 dahinter setzen. Hattest zu finanziell, ja, ja, alles klar. Genau, und mit diesem Shelly, denn, den kannst du auf HomeKit flashen und dann kannst du das Ganze mit ähm, Siri steuern. Mhm. Und ähm, meine Frau hat ein iPhone, ich habe ein iPhone. Also HomeKit ist für uns so der Standard. Also alles, alles was ich hier in diesem Haus verbaue, muss mindestens... HomeKit-kompatibel sein, damit ich damit Mindestens. zufrieden bin. Mindestens. Ja, wenn es noch mehr Sachen kann, wenn es noch hier so. Google Home und sowas kann, habe ich da kein Problem mit, dann ist es natürlich zukunftssicher, weil, keine Ahnung, vielleicht macht Apple irgendwann HomeKit kaputt. Kann sein, wissen wir nicht. Ähm, aber ich möchte es zurzeit alles mit HomeKit steuern können. Ja, ja. ganz Und deswegen haben wir jetzt den ersten Motor für so einen Rollladen gekauft, ich habe den aber noch nicht eingebaut. Da muss ich mich
1: nochmal mit beschäftigen, aber da habe ich eine Anekdote zu. Ich habe ähm, ja so eine Logitech Harmony Elite-Fernbedienung. Als ich die gekauft habe vor vier Jahren über den Daumen, da habe ich die relativ günstig geschossen. Da hat die so 170 Euro gekostet. So, das war damals.
0: Fernbedienung günstig. Genau,
1: das war damals ein guter Preis. Das ist sie auch wert. Also, was sie halt macht, ist, sie steuert alle meine Geräte im Wohnzimmer auf Knopfdruck. Das machen Fernbedienungen gewöhnlicherweise. Aber diese hier hat halt so Aktionen. Das heißt, du kannst programmieren. Ich möchte jetzt Fernsehen. Ich möchte gerne Switch spielen. Ich möchte gerne Node-Receiver hören. Und die Fernbedienung weiß dann, welche Geräte sie einstellen und auf welches Format bringen muss. Und das Schöne ist, da ist halt so ein Funkstandard drin. Und der funkt an eine Station. Die kannst du in deinen Schrank tun, zusammen mit deinen Geräten. Das heißt, ich sehe meine Geräte nicht mal. Und mhm. trotzdem lassen die sich bedienen über Infrarot beispielsweise.
0: Also die, dieses und, Gerät, was du mit in den Schrank packst, das übersetzt dann den Funk in Infrarot.
1: Genau, da sind so zwei Funk, äh, zwei zwei Infrarotsender dran und äh, die Fernbedienung selber infrarotiert auch nochmal. Also die emittiert auch nochmal ein Infrarotsignal. Ähm, das kommt aber nirgendwo an, wie gesagt, weil gibt's halt keinen. Und diese Sender, die funken dann in den Schrank rein, das Infrarotsignal. Und das funktioniert ganz gut, weil Infrarot ist, ist ein relativ starkes äh, Signal, was sich natürlich auch durch sämtliche Wände irgendwie ab, ab ähm, ach, wie heißt das, spiegeln lässt quasi. Also du richtest das Ding auf eine Holzwand und hinter dir wird das wird das geschaltet, weil Infrarot halt so, ein, so, ist, halt, so ein, ist halt
0: Licht und das genau. wird halt von Objekten reflektiert. Genau, genau.
1: Licht, ähm, was
0: wir nicht sehen können mit unserem Auge. Richtig. Das können glaube ich nur Hunde mit ihren Super Augen oder wie war das? Kann, oh.
1: <lacht> die, einige Tiere können es sicherlich sehen. Nein, Hunde waren kein die. Biolo. Ähm, jedenfalls ist von dieser Fernbedienung, also das Gerät, was ich in der Hand habe, das LCD-Display mit einem Touchscreen, der Touchscreen funktioniert nicht mehr. Und das ist die einzige Option, wie du darüber die Geräte und die Aktionen starten kannst. Und das nervt mich ein bisschen wie die Hölle. Und jetzt habe ich mal geguckt, was kostet denn so ein Ding in der aktueller Version? 430 Euro. Und das ist es mir einfach mal nicht wert. So, und dann habe ich Alternativmethoden gesucht. Wir hatten noch so ein, so ein uraltes Android-Tablet rumliegen. Da lief tatsächlich die logitech Harmony software drauf. Das heißt, das liegt jetzt bei uns auf der Sofa-Linie, ist dauerhaft an, dauerhaft in dieser Software drin. Und da können wir dann die Aktionen auswählen. Das ist aber auch keine geniale Lösung. Mhm. Ähm, weil dadurch muss das Ding halt immer an sein und liegt halt immer irgendwie strahlen bei uns im Wohnzimmerraum. Braucht Strom und so. Man kann es auch mit dem Handy machen, aber auch das ist nicht optimal, weil du musst jetzt die App starten. Dann musst du sagen, hier, bitte jetzt hier das Ding anmachen. Und dann dann funktioniert es. Und ich habe jetzt gelesen, man kann theoretisch auch ein Raspberry Pi benutzen, da ein Programm namens Homebridge drauf installieren. Und dann kann man das mit über diesen Raspberry Pi quasi mit HomeKit steuern. Und das finde ich sehr reizvoll. Klar, der muss auch irgendwo laufen und an sein, aber so ein Raspberry Pi braucht halt auch seine fünf Verbrauch Watt oder was? Der macht ja Strom.
0: So. Der der ja Strom. <lacht> nee,
1: das nicht. Wir hatten ja richtig fiese Stromrechnung, letztes Jahr übrigens. Ähm, weil wir halt dauerhaft zu Hause waren, weil ich jetzt einen Hackintosh habe, nehme ich an. Und jetzt habe ich halt überlegt, habe ich so ein Raspberry Pi. Ich habe noch nie einen Grund gehabt, ein Raspberry Pi anzuschaffen. Ähm, mhm. Wollte aber immer so ein, so ein ähm, ähm, mir fallen immer die Worte nicht ein. Wenn man im Internet ist und Werbung kriegt und die nicht haben will. Piehole. Dankeschön. Dann kauft man sich so ein so Raspberry Pi und installiert ein hole drauf, weil dann wird die ganze Werbung draußen gelassen. Das finde ich sehr reizvoll. Und jetzt gibt es halt noch einen zweiten Grund dafür, nämlich dieses, diese Homebridge zu installieren. Aber trotzdem, ne, das ist halt Einrichtungsfrickelei und hat mit Linux zu tun. Da bin ich einfach nicht so scharf drauf, ehrlich gesagt. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich auch trotzdem noch nicht machen. Also ich brauche noch einen guten dritten Grund, damit ich das dann vielleicht irgendwann mal mache, so ein, so ein Raspberry Pi. Jedenfalls war das meine HomeKit-Anekdote.
0: Ich habe einen 3D-Drucker hier, ne? Ja. Ähm, der ist aber sehr laut. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich den hier neben meinen Schreibtisch stelle. Aber also die Lüfter, die da drin sind, sind sehr laut. Ja. Ähm, ich will den jetzt in unseren Hauswirtschaftsraum stellen. ne? Ja. Und da schließe ich dann einen Raspberry Pi drin an, der dann den 3D-Drucker steuert und den ich dann fernsteuern kann. Schlau. Dritt, da hast du, vielleicht willst du auch einen 3D-Drucker haben,
1: dann hättest du jetzt einen dritten Grund. Ja, ich will natürlich einen haben, aber ich brauche auch keinen 3D-Drucker, ehrlich gesagt. Doch, um 3D-Sachen zu drucken. Hast du mal ausprobiert, einfach die Lüfter zu tauschen? Gegen welche von Be Quiet?
0: Das sind sehr kleine Lüfter. Ja, ja
1: gibt es aber auch Lüft sehr gute von Be Quiet. Hier ja, haben die in allen möglichen Größen. 80 mm 95 mm 30 Millimeter.
0: 30 mm? Ja, keine Ahnung, die sind so klein. Die sind echt klein. Die, sind, die bewegen sich halt mit dem, mit dem Druckkopf mit
1: rum. Ne? Also die ah, kühlen okay, den Druckkopf. Klar. Ja, alles klar. Hm, ja, dann wird es vielleicht schwierig. Ja. Nee. Ja, so ein ähm, 3D-Drucker ist schon cool. Ich hätte gern einige Sachen aus Plastik, aber es ist es mir nicht wert, irgendwie da 200 Euro für so einen Drucker und 50 Euro für Filament zu bezahlen. Nur damit ich dann wieder drei Wochen da dran rumfriemeln muss, bis es überhaupt funktioniert.
0: Ja, ja, ich muss meinen jetzt mal wieder zum Laufen bringen. Also ich habe den tatsächlich gestern aus einem Karton befreit. Der stand die ganze Zeit in der Garage. Aber die, in der Garage ist es, glaube ich, da, da schwanken die Temperaturen zu stark, um den halt dauerhaft in der Garage ähm, ja. zu betreiben. Ja, glaube ich. Und ja, deswegen wahrscheinlich, wenn der Hauswirtschaftsraum so weit ist, dass man den wieder betreten kann, weil zurzeit, da ist halt die Waschmaschine drin, da ist die Heizung drin und da ist zurzeit so mein ganzes Werkzeug drin, mhm. was ich halt brauche, um halt im Haus Sachen zu bauen. Ähm, und wenn, das soll halt irgendwann in die Garage und dann kann der 3 d worker in den
1: Hauswirtschaftsraum. Ich würde den nicht auf die Waschmaschine stellen.
0: <lacht> nee, jedenfalls <lacht> nicht, wenn die Waschmaschine schleudert. <lacht> ähm, genau, was, was ich aber noch erzählen wollte. Ähm, wir haben uns einen Fernseher bestellt. Ähm, der, also es war ein sehr sehr guter Deal so preislich. Ähm, das Doof war bei diesem Deal war, der hatte so vier bis fünf Wochen Lieferzeit. Mhm. Ähm, ist also auch noch nicht da, weil ich habe den vor drei Wochen, glaube ich, bestellt. Ähm, aber ich möchte den, äh, ich möchte den im Wohnzimmer aufhängen, wie, was man so mit, mit Fernseher häufig macht. Ähm, und zwar so, dass man keine Kabel sieht. Genau, Null. das hast du letzte Woche erzählt. Genau. Und da bin ich jetzt immer, immer noch dabei, ähm, die Wand zu basteln,
1: wo, wo, der, wo der hängt. Aus, aus Rigips-Platten?
0: Richtig. Hab <lacht> <lacht> genau, ich schon erzählt. Verdammt. Okay. <lacht> ähm,
1: ja, Regips heißt es, glaube ich. Heißt es tatsächlich Regips? Heißt es Reg Na, Heißt es.
0: Reg, äh, mit, mit I. Reggips, Glaube ich. Gipskarton Gips halt. So. Karton mit Gips dazwischen.
1: Ja, ja, ich kenne das, ich kenne das. Ja, ja. Ähm, das ist da tatsächlich ganz praktisch, das Zeug, weil das sieht halt hinterher aus, du kannst es verputzen, die, die Runden stellen und dann genau. kannst du da Tapete oder so oder Farbe drüber knallen, dann sieht das aus wie Wand, das ist ziemlich gut.
0: Richtig, also ich habe die, die Wand ist jetzt auch fertig, ich will jetzt, eigentlich wollte ich das heute machen, bin ich aber nicht so gekommen, Mache ich das morgen, die ganzen Schrauben, die da drin sind, einmal vergipsen und die, die Kanten, da muss man da noch so ein so ein Band dazwischen machen, damit ähm, wenn sich das das arbeitet ja das Material und alles bewegt sich und ähm, wenn man das sonst streicht, dann kann es das sein, dass die Farbe reißt, deswegen muss man da so, eine, so ein Netzband dazwischen machen.
1: Mhm, Kenne ich.
0: Ähm, genau und ähm, das ist jetzt so mein, mein Plan fürs Wochenende. Ja. Ähm, <lacht>
1: Wie verlegst du denn die Kabel dahinter? Hast du die alle jetzt schon dahinter gelegt oder ja, schmeißt du die ja die da durch? Oder?
0: Ne, die, sind, die liegen schon.
1: Das heißt, du weißt, welche Anschlüsse der Fernseher hat und hast einfach alle Anschlüsse da mit dem Kabel verliehen und dann
0: da, da, da liegt das Kabel für Strom. Ja. Da liegt das Kabel für den Satellitenanschluss. Ja. Weil der Fernseher hat Satellitenanschluss drin. Da liegt ein Netzwerkkabel. Ja. Ähm da liegt ein HDMI-Kabel, was ich wahrscheinlich nicht benötige. Warum? Aber, ich? weil ich nicht weiß, was ich an diesem Fernseher an HDMI anschließen sollte, zurzeit. Also, was an der, der Fernseher hängt an der Wand und darunter hängt die Soundbar. Ne? Ja. Ähm, die beiden werden über ein optisches Kabel verbunden, also so ein... SPDIF. So ein, ähm, S -S -S nee, Quarks. Ja, nee, S heißen heißen die. Die, die das optische Kabel. Ähm, und... Alles andere, was in den Fernseher reinkommt, kommt über Netzwerk rein bei mir. Über Netzwerk? Ja, also Netflix, YouTube. Das hat ja alles der Fernseher integriert. Da brauche ich ja kein apple TV. Das heißt, du mehr. schließt deine Switch nicht an diesen Fernseher an? Nein, die, die, die genau. Also äh, nie? Sp Deswegen liegt das HDMI-Kabel da. Okay. Weil wenn ich mal ein Gerät anschließen möchte, habe ich ein HDMI-Kabel, was in der Ecke liegt.
1: Ja, alles klar. Okay.
0: Ne? Und ich kann natürlich auch jeder mal, wenn ich, wenn ich kurzzeitig mal was anschließe, kann ich es auch direkt an den Fernseher hängen. Da hängt da halt mal ein Kabel runter. Das ist auch egal. Ne? Aber, aber ähm, zurzeit plane ich nicht, irgendein Gerät an diesem Fernseher anzuschließen. Weil mein, meine Switch und meine anderen Videospielekonsolen, die habe ich halt hier oben in meinem Videospielezimmer. Ja. Da kommt mein aktueller Fernseher, der halt unten gerade rumsteht. Der kommt dann hier oben hin und da kommen dann die, die Konsolen dran.
1: Ja, dein, dein Philips-Fernseher, der 40 Jahre Mein Philips-Fernseher,
0: der halt ja auch schon irgendwie 10 Jahre alt ist.
1: Da haben wir in unserer vierten Folge drüber gesprochen, übrigens. Die ist quasi, also die Folgenbezeichnung, ich habe sie vergessen: DML, oh yeah, oder so. War nach dem Fernseher benannt, weil der auch so einen beknackten Namen hatte. Ja. Genau, um, und den habe ich halt immer noch und der funktioniert halt auch immer noch. Ja.
0: Und ich sehe es halt auch nicht ein. Also. Das ist ein 46-Zoll-Fernseher und ich sitze da, keine Ahnung, jetzt gerade sehr unten im Wohnzimmer sehr weit davon entfernt. Also ich sehe sowieso nichts und hier oben, wenn ich Videospiele spiele, sitze ich da auch keine Ahnung, drei Meter davon entfernt. Da würde ich sowieso keine 4K erkennen. Ja. Meine Augen sind jetzt auch nicht die besten. Und das deswegen.
1: Das Nette an diesem Fernseher ist, der hast ja, das ist ja ein Philips Ambi-Light-Fernseher. Der macht ja. ja quasi das, was er an Bild zeigt, auch in in Farbe hinten an die Wand. Das ist ja, cool.
0: Das sieht, sieht ganz cool aus, genau. Das hat der neue Fernseher, der ist, das ist ein LG-Fernseher, den wir da bestellt haben. Der hat das leider nicht.
1: Ja, man kann sich sowas mit mit U-Lampen auch bauen, aber dann kostet das 250 Euro, weil dieser Adapter für, Also du steckst ein HDMI rein, da kommt Licht raus, kostet 200 mhm. Euro. Ich verstehe das nicht. Also was ist da so krass dran, dass du also das,
0: nein, nein, das, ist nicht die Technik, die so teuer ist. Das ist, äh, Ja, Philips, schon auch, ne?
1: Also, es muss ja eine Bildanalyse von dem HDMI-Signal geben, damit da das richtige, Licht an der richtigen Stelle rauskommt. Also ja, aber es ist auch nicht trivial, so.
0: Es ist nicht trivial, aber es ist auch nicht, nicht, es kostet keine 200 Euro. 200 Euro ist es halt, weil Philips, und es ist gerechtfertigt, ne. Ich finde ich okay. Philips hat halt sich diese Sache ausgedacht und ähm, das, ist, das ist ein Luxus-Item und dieses Luxus-Item kostet halt 200 Euro. Keiner, bra keiner braucht diese bunten bunte Lampen an der Wand, aber es ist halt schon echt cool. Ja. Und ja. Ähm, es ne, ist genauso wie keiner braucht einen Ferrari, aber, okay, keiner braucht einen Tesla, aber Tesla ist halt schon cool und deswegen kostet er halt Geld.
1: Ja. In den Teslas kannst du inzwischen übrigens auch Videospiele spielen, das ist ein bisschen knack, ne? Ja, yes. ist... Ja. So Witcher 3 oder so ein Zeug. Ähm, ja, ansonsten, wie bist du sonst mit deinem Haus zufrieden? Hast du da viel zu tun? Ansonsten? Ja,
0: meine, meine Frau hat mich tatsächlich diese Woche gefragt, wieso haben wir eigentlich dieses Haus gekauft, wenn wir da alles ändern? <lacht> weil wir halt, weil wir halt <lacht> tatsächlich fast, fast jeden Raum
1: ähm, Told you so.
0: ändern. Und ähm, also ich möchte also ich, wenn ich jetzt 20.000 Euro bekommen würde, wüsste ich genau, wofür ich die investiere. Ich würde. In welchen Küche Raum? <lacht> genau. <lacht> ich würde, für 5.000 Euro würde ich, hin, würde ich ein, einen Raum unten ein bisschen verkleinern, eine feste Treppe für das Dach für den Dachboden einbauen, so dass ich nicht immer diese hohen Runterklapptreppe habe und dass ich auch eine Tür zumachen kann. Das Ganze kostet, so wird wahrscheinlich so 5.000 Euro kosten. Mhm. 10.000 Euro, da würde ich eine Wand einreißen in der Küche und eine neue Küche einbauen. Und äh, die weiteren 5.000 Euro würde ich für einen neuen Fußboden und ein neues Sofa in eine, im Wohnzimmer ausgeben. Also, ähm, und wenn ich dann nochmal 5.000 Euro hätte, würde ich, würd ich noch das Badezimmer nochmal renovieren. Ja. Also, tatsächlich, wir haben, wir arbeiten hier tatsächlich an jedem Raum. Aber die Substanz von dem Haus ist halt gut, ne? Und die, die äh, Lage von dem Haus ist halt, es ist, es ist jetzt nicht Hamburg-Eimsbüttel, ne? Das wäre natürlich noch ein bisschen besser. Die
1: Lage von dem Haus ist schon ziemlich gut.
0: Die Lage von dem Haus ist schon ziemlich gut, ja. genau. Wir können zum Rewe zu Fuß gehen, wir können ähm, ein bisschen in die andere Richtung gehen, dann sind wir in so Wiesen und, und, und Wäldern und, und können durch die Natur spazieren gehen, wir können zu einem zu Bauern gehen, wo wir Eier und, und solche und, und Milch und sowas direkt von Bauern kaufen können, aus dem Automaten, ohne jemanden zu sehen. Das ist eigentlich mit Apple Pay bezahlen, das ist eigentlich alles super. ne? Und die Nachbarn sind halt auch ja.
1: nett. Und es sind auch nur 10 Meter bis zum Moor, von daher.
0: Ja. <lacht> das, das Gebiet heißt ja hier Moor sogar. Also, hier war ja mal Moor. Deswegen hat auch irgendwie hier ja. keiner einen Keller, weil weil der Fußboden der Boden ist halt zu feucht oder
1: Ja, es gibt ja. tatsächlich Stories von von Häusern im Buxtehude, die einen Keller hatten und die sind dann einfach in zwei gerissen, weil mhm. die im Moor standen. Und dann haben die Leute das Haus gehabt zwei Jahre und dann ist es quasi in zwei gerissen. Da war da so ein zwei cm Spalt in der Wand von oben nach unten durch.
0: Nee, deswegen also wir haben keinen Keller. Generell wäre, Keller ist natürlich manchmal schon praktisch, ähm, aber auch dadurch, dass ich jetzt die, den Dachboden nicht, also viele Leute benutzen den Dachboden ja als Ablage für Kram, den sie eigentlich nicht brauchen. Mhm. Ähm, und da ich diesen Dachboden ja ähm, quasi als Büro und als Spielezimmer benutze, haben wir keine Ablage. Wir haben wir haben keinen Lagerraum oder sowas. Ne? Und das ist halt echt gut.
1: Damit beeindruckst du mich gar nicht. Wir haben auch keinen Lagerraum.
0: Ja, und das ist, das ist echt gut. Ne? Wenn, wenn man sich anguckt, was so andere Leute im Keller auf dem Dachboden lagern, das sind Sachen, die sie auch schon vor zehn Jahren hätten wegschmeißen können.
1: Ja, die lagern wir halt im Haus, weil wir keine Ablagekram ja, haben. Ja, oder man entsorgt sie halt. Also ich ja, hab, ich ja, hab, ja. Ich habe heute,
0: ich hab heute ähm, Software von 2004 gefunden auf CD und, und ich glaube, die kann ich einfach mal wegschmeißen. Die braucht keiner mehr.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Um, und um, ich neige, ich will nicht sagen, dass ich dazu neige, viele Sachen zu horten, ne? Um, aber ich, ich sammle halt alte Videospiele, ne? Das ist, ich habe halt viele, viele Sachen, die ich ungern wegwerfe und um, ich versuche dann wenigstens andere Sachen zu finden, die ich
1: wegwerfen kann. Ja. Da habe ich ein Anschlussthema, was tatsächlich sehr gut passt. Ich habe nämlich einen neuen YouTuber entdeckt, der heißt Alex Radcliffe von Board Game Co. Und der hat ein paar spannende Videos gemacht zu, wie verwalte ich eigentlich meine Brettspielsammlung und wie sorge ich dafür, dass das nicht nach zwei Jahren 4000 Spiele sind. Mhm. Und der hat einige sehr gute Ansätze gehabt. Der hat gesagt, wenn du überlegst, manche Spiele zu spielen, dann verkauf sie. Also, wenn du Spiele hast im Regal und denkst dir, ja, die könnte ich irgendwann mal spielen und du siehst es nicht passieren, dass es innerhalb der nächsten drei Monate passiert, dann verkauf sie. Und ich finde den Ansatz sehr gut. Für Brettspiele ja. funktioniert der wahrscheinlich sehr, sehr gut. Also, ich habe hier etliche Spiele hinter mir im Regal stehen, die ich seit zehn Jahren habe und noch kein Mal gespielt. So. Mhm. Bei denen werde ich mir jetzt hart, hall, knallhart überlegen, welche von denen möchte ich tatsächlich in den nächsten drei Monaten spielen. Ja, warte, warte, warte ganz kurz. Ja.
0: Ich, ich würde an deiner Stelle mir ein bisschen mehr Zeit geben, weil wegen Pandemie ist so Brettspiele spielen gerade nicht so
1: Naja, ich, was ich ja tun kann und was ich sowieso tun muss, egal ob ich Leute habe, mit denen ich spiele oder nicht, ist mir die Anleitung angucken, mhm. mir das Thema vom Spiel angucken, mir das Spielprinzip mhm. angucken. Und das schaffe ich für all diese Spiele, des, also lass es mal 40 50 Spiele sein vielleicht ne also die die großen bei denen ich tatsächlich überlege, die muss ich entweder spielen oder wegschmeißen oder 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 weg verkaufen ähm, das sind vielleicht 20 Spiele hier. vielleicht lasst es vielleicht 30 sein so aber auch auch bei denen kann ich mir einen Überblick verschaffen in den nächsten drei Monaten und dann gucken ob sie ob sie weg müssen oder ob ich sie spielen will. und das ist ein, ein sehr, sehr cooler Ansatz er hat noch einige einige andere gute Ansätze zum Beispiel sowas wie, Nee, habe ich alles vergessen. Also war, waren einige gute Sachen dabei. Ich verlinke das vielleicht in den Show Jedenfalls ähm, hilft mir dabei eine App. Ach so, er meinte für eine Liste, welche Spiele du tatsächlich spielst, um zu wissen, nach fünf Jahren, welches Spiel hast du und seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, das kann dann wohl weg. Mhm. Und er ist überhaupt großer Fan von diesen Listen. Er hat gesagt, schreib Spiele lieber auf eine Liste, als sie zu kaufen, wenn du Bock hast, sie zu spielen. Und kauf sie erst dann, wenn du tatsächlich Bock hast, sie zu spielen. Und das ist, das kannst du auf alles anwenden, was du an physikalischen Medien hast. Ne? Da habe ich überlegt, okay, bei Brettspielen klar, okay, klingt logisch, das mache ich jetzt einfach auch. Bei Videospielen? Ja, ja, doch, klingt logisch. Da sollte ich das eigentlich auch machen. Ich habe hier noch mehrere Switch-Spiele rumliegen, die ich wohl irgendwie mal anfangen will zu spielen, aber ich mache das schon seit über einem Jahr nicht. Frag mich die, müssen, die müssen einfach mal weg, weil die brauche ich einfach nicht. Ja. Ne, zum Beispiel hier so ein Yoshi's, Willy World. Yoshi's, Yoshi's uh, Crafted World oder ein Octopath Traveler oder, oder, oder. Ich habe hier diverse Spiele und die, ich habe sie seit ich seit Ewigkeiten schon und komme nicht dazu, die zu spielen. Dann müssen sie weg, weil sie belasten mich. Ne, jeden, jeden jeden anderthalb Monate denke ich, ja, Octopath Traveler wolltest du auch irgendwann mal spielen. Das ist halt so ein langes Spiel und ah, ich weiß nicht so genau ich fange damit nicht mal an, weil ich Angst davor habe, damit anzufangen. Und dann mhm. muss es auch weg. So, das heißt, auch bei Videospielen werde ich mich jetzt darum kümmern, dass die Sachen wegkommen, wo ich denke, ja, okay, die könnte ich irgendwann mal spielen. Weil ich kann die natürlich auch jederzeit wieder kaufen. Wenn ich alle, alle Spiele, alle Videospiele, alle Brettspiele, alle Bücher, alle was weiß ich was verkaufe, die ich akut nicht brauche, dann habe ich genug Geld, um das zu kaufen, wo ich einfach mal spontan Bock drauf habe. Selbst wenn es dann 20 Euro mehr kostet.
0: Ich habe auch also bei, bei Videospielen auch ähm, will ich jetzt auch versuchen, also es gibt so Sachen, die man natürlich unbedingt kaufen möchte und auch unbedingt spielt. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, das nächste Super Mario oder das nächste Zelda. Ne? Ja. Werde ich kaufen, werde ich spielen
1: aber da ist es ja kein Problem so wenn du sie genau. kaufst und dann spielst genau. ist es kein Problem aber
0: aber man man kann, also oder jedenfalls ich ich kaufe halt auch viele Spiele wo ich denke oh das hört sich so voll toll an und dann spiele ich das nie ja ähm, und ich habe jetzt überlegt dass ich mich ähm, tatsächlich auf, auf eine Kategorie von Spielen spezialisieren möchte davon wenn da was Neues kommt und ich das spielen möchte kaufe ich das und alles andere Vielleicht mal so eine Perle rauspicke und sage, okay, hier geil, ähm, Enter the Gungeon. Will ich haben, kaufe
1: ich. Ne? Aber, Aber ist das denn, ist denn das richtige Genre, Holger wird verprügelt? Ja,
0: das richtige Genre ist, Holger wird verprügelt. Genau das okay. ist das Genre. <lacht> <lacht> also Fighting Games, genau. Also Street Fighter Model Combat und Co. Ja. Ähm, das, das ist, glaube ich, ich glaube, dass das mein Genre ist, was mir am meisten Spaß macht. Um, ich, ich liebe auch Mega Man, ne? Enter the Gungeon liebe ich. Um, aber zum Beispiel, du bist ja so ein großer Fan von Hollow Knight. Ja. Um, Castle Royce. Das Spiel Hollow Knight habe ich auch mir gekauft. Ich habe es ein bisschen gespielt. Um, ich finde es ein, es ist ein nettes Spiel, aber ich kann dem jetzt auch nicht so viel abgewinnen. Mhm. Und um, Deswegen, weiß ich nicht, ich glaube, ich ja, habe so ein Big bisschen them. das Gefühl, jede, jede Minute, die ich da rein reinstecke, die hätte ich auch in Street Fighter trainieren können. Das wäre besser investierte Zeit bei
1: ja. mir zum Beispiel. Ja. Ähm, der Redcliffe, der Alex Redcliffe, der hat auch gesagt, gib Spielen keine zweite Chance. Brettspielen. Also er bezieht mhm. sich halt nur auf Brettspiele, weil das sein YouTube-Kanal ist und so. Wenn du das einmal gespielt hast und es hat dir nichts gegeben, dann spiel es nicht noch ein zweites Mal, sondern weg damit. Wenn du danach denkst, okay, doch irgendwas hat mich da dran gereizt, ich muss das nochmal haben, dann kauf du dir halt nochmal. Aber dann bist du diesen Ballast los, das Spiel irgendwie zu denken, ja, okay, ich müsste jetzt dieses Spiel möglicherweise nochmal spielen. Oder ich spiele eines von den Spielen, wo ich richtig Bock drauf habe, weil ich weiß, dass die gut sind. So, und dann spielst du natürlich lieber das Spiel, von dem du weißt, dass es gut ist, als das neue, von dem ist das wo ist du weißt, okay, es könnte möglicherweise gut sein. Mhm. Und das ist auch ein sehr cleverer Ansatz. Und mit diesen mit diesen Gedanken werde ich jetzt mal meine gesamte Videospiele- und Brettspiel-Sammlung angehen. Und dafür habe ich mir eine App rausgesucht, die einfach ganz clever ist. Die heißt BG Stats für Brettspiele, Boardgame Stats quasi. Da kann man alle seine Brettspiele eintragen und vor allen Dingen kann man eintragen, wann man sie spielt und mit wem und wer gewonnen hat, mit welchem stand und so weiter und so fort. Und da gibt es halt auch bei jedem einzelnen Brettspiel, das ist eine sehr, sehr lange Liste drin, ähm, ein Link zu Board Game Geek. Das ist quasi die Brettspiel- Webseite, das sind sämtliche Brettspiele, die es gibt, ähm, ver vermerkt und mit Bewertungen von anderen Leuten versehen und so. Da kannst du halt sehen, okay, hier, Gloomhaven ist auf Platz 1, weil das einfach die meisten Leute geil finden. Ähm, und das finde ich ganz cool, vor allen Dingen, weil ich dann einen Überblick habe, welche von den Spielen, die ich habe, ich gespielt habe, welche von den Spielen, die ich nicht habe, habe ich sehr viel gespielt und möchte ich vielleicht irgendwann mal anschaffen, um nicht auf andere mhm. Leute angewiesen zu sein und welche Spiele können einfach mal weg. So, und dafür ist es, glaube ich, ganz clever, deswegen habe ich auch rückwirkend bis äh, Weihnachten quasi jetzt so eine Liste begonnen, welche Spiele ich wann gespielt habe und, ähm, werde das weiterführen, weil ich da einfach Spaß dran habe und gucken will, welche Spiele spiele ich denn viel und was kann tatsächlich mal weg.
0: Ja, wir hatten, wir hatten ja letztens ähm, beim beim Clubhaus haben wir auch über Brettspiele geredet uh -huh. ähm, und ich möchte, ich bin ja also äh, ich spiele ja auch gerne das Spiel Doom, also das Computerspiel Doom. Und da gibt es auch ein Brettspiel zu. Und das reizt mich halt gerne. Also einfach nur, weil ich halt das Computerspiel gut finde, würde ich halt
1: gerne dieses Brettspiel haben. Aber ich weiß halt absolut nicht, ob das gut ist. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber da kann ich dir nur empfehlen, du musst es dir einfach anschaffen und einfach mal spielen. Und wenn es dir dann nicht gefällt, dann verkaufst du es halt weiter. ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade, weil ich richtig Bock drauf habe, Gloomhaven Pranken des Löwen mir gekauft. Ich weiß nicht, ob du Gloomhaven kennst. Nee. Das ist, wie gesagt, das Spiel auf Platz 1 der Board Game Geeks. Das finden die meisten Leute super gut. Da gab es vor fünf Jahren, glaube ich, so ein, so ein Kickstarter zu. Vor drei Jahren gab es eine Wiederauflage als Kickstarter. Bei der ersten Version haben das irgendwie 5000 Leute gekauft, bei der zweiten 40.000. Und die finden das alle geil. Das Spiel kostet irgendwie 140 Euro und ist so ein Kampagnenspiel. Ich hatte ja neulich von Darksiders berichtet,
0: ähm, mhm.
1: was auch so ein Kampagnenspiel ist. Das heißt, du spielst nicht einmal und dann immer wieder dasselbe Spiel, sondern es entwickelt sich weiter. Du kriegst einen anderen Auftrag, du kriegst, was weiß ich was. Du hast ein, ein Spielsystem, was du quasi weiter verfolgst und deine Figuren erleben eine Geschichte. Und da gibt es jetzt eine Einsteiger-Version, ähm, die erheblich weniger kostet. Ich habe 43 Euro bezahlt. Und die heißt Pranken des Löwen. Und das ist halt auch so ein, so ein Spiel, wo ich einfach richtig Bock drauf habe und wenn ich das kaufe und, und gespielt habe, dafür brauche ich nicht mal andere Leute, deswegen finde ich auch so Singleplayer-Spiele ziemlich gut ähm, und feststelle, okay, das ist nichts für mich, dann kann ich das einfach weiterverkaufen und mich freuen, dass ich dass ich möglicherweise Gewinn gemacht habe, weil ich das zum einen gespielt habe, ich habe einen schönen Abend gehabt und ich habe ähm, ne, das günstig gekriegt und kann es möglicherweise teurer verkaufen, weil es halt schwer zu kriegen ist momentan. Also es gibt halt die diverse, diverse Möglichkeiten. Und wenn du Bock hast auf dieses Doom-Spiel, such dir einfach eine Gruppe, am besten vorher. Äh, also, wenn du eine Gruppe brauchst, wenn du es alleine spielen kannst, spielst du es halt alleine. Frag, ob die Bock haben, kauf das. Anne, hast jeden du Zeit Bock? Kommt. Ja, ich hab Bock. Ich habe Bock auf Doom. <lacht> <lacht> ähm, kauf es halt zu dem Zeitpunkt, wo du spielen willst, drei Tage vorher, dann hast du Zeit, die Regeln reinzuziehen. Und dann, wenn es dann nichts ist, dann kannst du es immer noch wieder verkaufen. Ja. Nein, ja,
0: ich glaube, ich glaub, wenn, dann würde ich das behalten, weil es einfach Doom ist. Doom ist gut.
1: Genau, das ist aber genau die Schwierigkeit. Das ich habe hier, genau ja. hab hier zwei Spiele hinter mir im Regal stehen, die ich haben wollte, weil das Thema mich einfach reizt. Das eine ist Bioshock Infinite, The Siege of mhm. Columbia. Das ist so ein Spiel, was eigentlich gar nicht mein Genre ist. Ich wollte es aber haben, weil es halt ein Bioshock-Spiel ist. Und ich habe es nie gespielt. Das Genre ist nämlich so Area Control. Das heißt, du verschickst deine Truppen von A nach B und da passieren Dinge und dann musst du halt die Gebiete übernehmen. Und Hört sich so ein bisschen an wie Risiko. Genau, Risiko ist halt ein Spiel, was ich total überhaupt nicht mag. Ähm, und ich habe ein bisschen Befürchtung, dass dieses hier ähnlich ist. Das ist auf Englisch, deswegen habe ich das auch, deswegen habe ich auch noch niemanden gefunden, mit dem ich das spielen könnte. Ich könnte es mir halt zumindest alleine mal angucken, ehrlich gesagt. Ähm, habe das aber auch noch nicht intensiv gemacht. Und das andere ist das World of Warcraft Adventure Game, was auch ewig lange dauert und wo ich wahrscheinlich auch nie jemanden finde, der dann so ein englisches Spiel mit mir spielt. Und das, die stehen halt beide seit zehn Jahren bei mir rum. Also ich glaube, vor zehn Jahren war ich auf der Spielemesse in Essen, wo ich das gekauft habe, beide. Und seitdem stehen die hier rum und gespielt. Und das sind gerade die beiden Spiele. Ähm, da muss ich mir knallhart überlegen, ob ich die wirklich spielen will innerhalb der nächsten drei Monate. Und wenn nicht, dann weg damit.
0: Ja, ja ich habe auch ähm, tatsächlich, habe ich irgendwie diese Woche noch angefangen. Sachen wieder bei Ebay zu verkaufen, die halt rumstanden und die halt eigentlich nur Staub gesammelt haben und weil halt auch andere Leute mehr Spaß dran haben werden. Also so eine, so eine Star Wars Figur, die ich mal geschenkt bekommen habe, als ich in Frankreich gelebt habe und die halt seitdem im Karton mit mir umgezogen ist und ja. die halt nie, nie aufge... Und, und eine Lego Box, die ich halt irgendwann mal gekauft habe, weil ich das Ding halt geil fand. Ähm, aber es auch inzwischen es be bessere Lego-Boxen gibt, die ich denn eher kaufen würde. Also, so, äh, die Lego-Box ist so ein, so ein, so ein Batman-Auto aus dem, äh, diesem äh, Batman Begins, den, diesen Tumblr, diesen, diesen fette ja. Ding. Ne? Und, und inzwischen gibt es dieses Lego-Auto aus dem ähm, 89er-Film. Dieses mit, mit dem. Wir ja quasi groß geworden sind mit den alten Batman-Filmen. Ja. Und deswegen finde ich halt dieses alte Batman-Auto viel, viel cooler als das neue Batman-Auto. Und das neue Batman-Auto wird halt irgendwie zurzeit bei eBay für, keine Ahnung, rund 400 Euro gehandelt. Ich habe es für 200 gekauft, dann kann ich es auch jetzt verkaufen. Für <lacht> Krass, und ja. mir das neue kaufen für, ja. für 200 Euro wieder. Und dann habe ich immer noch 200 Euro Gewinn gemacht. Ja. Das ist so mein Plan gerade.
1: Ja, das ist ja, aber, sehr aber tatsächlich so,
0: so, Sachen, Sachen, die man rumstehen hat, die man nicht benutzt, verkaufen, ist wahrscheinlich eine ne, ne gute Idee.
1: Ja. Und man kann aber durchaus auch äh, sich dadurch Platz schaffen, um neue Spiele kennenzulernen, wie zum Beispiel ein Spiel namens Keep Talking and Nobody Explodes. Da habe ich kürzlich genau. von erfahren bei unserem Clubhouse Talk, ähm, von Hessi. Der hat gesagt, das sei ganz geil und Deswegen. Ähm. Und das
0: ist ja, das ist ja so eine Mischung. Also ich würde es bezeichnen als Mischung aus als Brettspiel und Computerspiel. Ähm, weil es, es, es läuft so auf dem Computer ab oder auf dem iPhone oder auf der Switch oder sowas. Also, das ist eine App, die man halt ähm, auf diesen diversen PlayStation gibt es das auch, Geräten ähm, laufen lässt. Ähm, aber nur eine Person guckt auf diesen, diesen Bildschirm und, und alle anderen, die mitspielen,
1: die haben halt Papier in der Hand. Ähm, genau, und müssen halt miträtseln, weil es geht um das Entschärfen einer Bombe und der eine mit der Bombe ist quasi der mit der Bombe und die anderen sind die am Funk und die müssen halt mitentscheiden, was der eine an der Bombe jetzt für einen Draht durchschneiden muss zum Beispiel. Und die können aber die Bombe nicht sehen. Das genau. Ist so die, ne?
0: Und da muss der halt mit der Bombe sagen, ja, hier, da ist was, was Rotes und was Blaues und äh, oben in der Ecke steht eine Zahl. Was muss ich denn da machen? Und dann, dann haben die anderen, die halt am, am Funk sind, wie du es gerade genannt hast, äh, die haben halt so ein Handbuch, was man sich ausdrücken kann auch, ähm, von der Webseite und die müssen dann nachgucken, ja, was könnte das denn sein und, und was muss er denn da jetzt machen, damit, der, damit die Bombe nicht explodiert.
1: Genau. Und die am Funk haben natürlich den großen Vorteil, wenn die Bombe explodiert. Die sind denn nicht in der Nähe. Nicht in der Nähe. Genau. <lacht> ja, Richtig. Jedenfalls, um äh, Long Story Short, wir wollen ein Event machen, Holger und ich, liebe Hörer, und ihr dürft gerne dabei sein. Wir wollen das auf Clubhouse machen, dieser total hippen, neuen, coolen App für äh, total hippe, neue, coole Leute. Mit I Leider nur iPhone. Leider nur iPhone. Und äh, zwar am 19.02. um 20 Uhr. Da werden wir einen Termin für erstellen und dann könnt ihr uns folgen bei Clubhouse und könnt da entweder mitspielen oder einfach nur zuhören, je nachdem, wo ihr Bock drauf habt und wie gut ihr rätseln könnt und ob ihr Lust habt zu explodieren.
0: Genau. Ähm, ich habe auch noch ein, zwei ähm, Invites übrig für, Cl für Clubhouse. Clubhouse. Ähm, also, wer da gerne mitmachen möchte und, hat noch, und noch keinen Invite hat, um diesen tollen, neuen Social Network beizuwohnen, mh, der kann sich gerne melden, dann kriegen wir das auch schon irgendwie hin.
1: Genau, zu ich habe auch noch zwei Invites.
0: Zu viele Invites habe ich nicht, aber ein, zwei Leute kann ich sicherlich noch, noch ein, äh, reinbekommen.
1: Ja. Mm. Da gibt es übrigens einen ganz tollen Trick. Man muss ja quasi sein Adressbuch hochladen, um das zu nutzen. Man kann ja, einfach sein ist. iCloud für das Adressbuch abschalten, dann kann man das Adressbuch leeren, dann kann man da die Nummer reintun, von dem, den man hinzufügen will. Dann kann man das anmachen und dann kann man den da hinzufügen und dann kann man das alles wieder rückgängig machen. So, damit Clubhouse dein Adressbuch nicht kriegt. Also es gibt Methoden. Man kann auch ein zweites iPhone nehmen, das ist simpler, wenn man es denn hat. Es ist schwieriger, wenn man keins hat. Ja. ja. Also es gibt Methoden, um seine Privatsphäre und die seiner kontakte zu, zu schützen. Genau, und ähm,
0: also bei mir ist ja auch die Nutzung von Clubhouse doch deutlich zurückgegangen wieder.
1: Also, ja, bei mir auch.
0: Ähm, das ist auch. Ist wahrscheinlich auch gut so. Und es ist auch verständlich, So am Anfang ist alles neu und man will es benutzen und am Ende, also dann, dann wird es halt irgendwann wieder weniger. Ja. Wir haben, also meine Frau und ich, ähm, haben in, ähm, letztes Jahr, glaube ich, irgendwann ähm, oder, oder am Anfang des, die letzten Jahres, Ende, Ende letzten Jahres, ähm, ähm, die Ende, Serie Ende des Anfangs vom letzten diesen Jahres? Genau, da haben wir, ich habe gerade überlegt, welchen Monat wir eigentlich haben, ob wir am Ende von einem Jahr sind oder am Anfang von einem Jahr. Ähm,
1: ist schon März, äh, oder? Ich habe halt Geburtstag. Ja, es ist,
0: ich habe letztens auch 2020, ich habe oft, ich hab, ich hab das darf ich gar nie mehr erzählen, ich habe ich hab, ähm, auf der Arbeit, ich habe, das so, scheiße Panik, ich habe einen Termin verpasst, ich muss jetzt ganz dringend was machen, habe dann eine Stunde lang gearbeitet, bis ich gesehen habe, dieser Termin war, im Februar 2020 und nicht im Februar 2021. Und ich hatte gar nichts mehr zu tun auf diesem Termin.
1: Februar 2020 hast du doch gar nicht gearbeitet.
0: Ja, deswegen muss ich auch für diesen Termin nichts machen. Aber ich habe ja gedacht, so scheiße,
1: da kommt bald ein Termin, der, wo
0: ich was machen muss und ich habe da noch nichts für getan und dann habe ich da was für getan und dann habe ich mal festgestellt, scheiße, das ist, ist ja schon wow. alles vorbei. Um, anyway, ähm, wir haben Snowpiercer, da habe ich auch schon berichtet, so eine Serie, die auf einem Film eines koreanischen Regisseurs basiert, worum es um einen Zug geht, also die, die Erde ist super abgekühlt, ähm, überall ist Schnee und es fährt ein Zug durch die ganze Welt, weil das sind die einzigen lebenden Menschen wahrscheinlich auf der Welt, weil der Zug sich bewegt und deswegen ist es da drin warm. So, so, <lacht> so grob zusammengefasst. Reibung erzeugt Wärme oder was? Genau, Reibung erzeugt Wärme. Und jetzt gibt es die zweite, zweite Season und da haben wir jetzt mit angefangen. Das ist eigentlich das ist eine nette Serie. Es also ist keine Hochliteratur,
1: aber so eine nette Serie anzugucken. Was ist denn das für ein Genre? Kannst du da irgendwie zwei, drei nennen? Ist es eine Romanze? Ist es eine Krimi-Geschichte? Ist es ein also Slasher?
0: Na, die erste, die erste Staffel war schon so ein bisschen äh, Krimi-Geschichte. Also es gibt, geht darum, dass der, äh, dieser Zug halt durch die Gegend fährt. Äh, dieser Zug ist aufgeteilt in Klassen. Es gibt die, die erste Klasse, die zweite, dritte Klasse und dann gibt es die Tailies äh, die also ganz hinten sind, die eigentlich, äh, eigentlich so die blinden Passagiere waren, die halt gar nicht in diesem, gar kein Ticket hatten für diesen Zug. Ähm, aber die die Leute jetzt auch nicht rausschmeißen können, weil dann sterben die ja eh. Und deswegen mhm. dürfen die halt so niedere Arbeiten machen wie, keine Ahnung, Kohlen auffüllen. Nein, die, äh, ne, und, und, und äh, keine Ahnung. Dürfen im Schlachthaus arbeiten, damit die von der ersten Klasse auch ihr Steak essen können oder so. Ja. Ähm, Warte mal,
1: was? Schlachthaus?
0: Ja, das ist so... Was ist das denn ein, Hund? Für ein Zug? Der ist so... 500 Waggons lang. Der ist so super lang und die haben da Schlacht, okay. die haben ein im Aquarium drin, damit sie auch Fisch essen können und eine Farm drin und alles mögliche drin. Krass, das ist ein okay. Riesenzug. Ja. Die haben sogar einen Zug in dem Zug unterirdisch, also unter, in der zweiten Etage, in der unteren Etage. Da gibt es ja, so einen zwei, Zug. Da kannst du von, von dem hinteren Waggon in den vorderen <lacht> Waggon mit dem Zug fahren.
1: Geil. Ähm. Wird in der Serie das, oder in dem Film das, das Phänomen geklärt, wo die Energie herkommt, um diesen Zug zu bewegen? Weil du hast gerade Kohle gesagt.
0: Die Kohle, das war natürlich nur ein Joke, das ich jetzt gesagt habe. Ähm,
1: Wird nicht geklärt, nehme ich an, weil es keine logische Erklärung gibt.
0: Auf jeden Fall wurde diese Erklärung nicht so lange erörtert, dass ich sie eben hätte merken
1: können. Okay. Ist also auch nicht so relevant.
0: Ist nicht so relevant, <lacht> genau. <lacht> Und es geht so ein bisschen auch um, die, um diesen Klassenkampf innerhalb dieses Zuges. Ähm, da passieren dann Morde auch in dem Zug und so ein bisschen Sachen, De Detective Story, Es ist sehr viel durcheinander. Ähm, aber es ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ähm, und genau, und da hat jetzt die zweite Staffel begonnen. Ähm, ein, ein zweiter Zug, und zwar von dem Typen, der den ersten Zug entwickelt hat, der aber nicht im ersten Zug war, ähm, hat sich angedockt an den, an den ersten Zug. Von, von hinten so wie so ein <lacht> Und, ähm, Jetzt ist so, der, der zweite Zug, der kann den ersten Zug stoppen und damit könnte er alle Leute töten, die im ersten Zug sind, weil der, der findet das doof, dass die Uni losgefahren sind.
1: Ähm, und, und darum geht es jetzt gerade so ein bisschen. Okay, das klingt äh, total verwirrend und sehr obskur. Ja, ist es. Okay.
0: Aber, ja, also es gibt ein, einen Film davon und dann gibt es halt die, diese Serien. Und der, die, Serie, die, er Staffel, die erste Staffel der Serie ist quasi die gleiche Geschichte wie der Film.
1: Du ja, hast aber damals gesagt, als du davon erzählt hast, dass es gravierende Unterschiede gibt in bestimmten Punkten.
0: Ja, ja, ja es gibt gravierende es gibt Unterschiede. Aber es ist so ungefähr das gleiche. Okay, ja. Also würdest du empfehlen zu gucken? Wenn man die erste Staffel gesehen hat, dann kommen wir weiter gucken.
1: Okay, weil ich habe auf deine Empfehlung hin diese, diese Serie mit dem Tiger damals nicht gesehen.
0: Die Serie mit dem Tiger? Naja,
1: dem? diese, diese Trash-TV-Serie, die irgendwas mit Tiger <lacht> die, die, die war ja beklappt. <lacht> Der Tiger King, die war ja beklappt. Ja. Okay. So, schwieriges Thema. Ich habe angefangen, ein Spiel zu spielen, von dem sehr viele Leute sagen, dass es ein sehr, 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 sehr gutes Spiel ist. Und das habe Brett, ich schon über eine Computerspiel. Computerspiel, genau. Ähm, ja stimmt, inzwischen muss ich das ja erwähnen. Ja. Und zwar heißt das Spiel Kentucky Route Zero. Da kam die erste, es ist so ein Episodenspiel, da kam die erste Episode im Jahr 2013 auf den Markt und ich glaube die letzte im Jahr 2018. Das gab das dann als kum kumulierte Version für die Switch. Und das Spiel fängt an wie so ein Point-and-Click-Adventure, wie man das so ein bisschen kennt, irgendwie wie wie Trüberbrook oder wie ähm, Day of the Tentacle. Ja, aber eben mit mit ähm, Cursor, also mit mit nicht mit Cursorsteuerung, sondern mit mit Figurensteuerung. Ähm, also mit mit direkter statt indirekter Steuerung. Und das verliert sich in der zweiten Episode schon dermaßen. Das ist ein wahnsinnig abstruses Ding, wo quasi die Realität so dermaßen durch den Kakao gezogen wird und überhaupt nichts mehr echt ist. Und da werden Dialoge geführt, die sowas von abgefahren sind, dass ich mir dachte, okay, das ist einfach nicht meins. Überhaupt nicht. So, gar nicht. Also, da ist so viel abstruses Zeug drin. Ähm, irgendwie, also es wirkt auf mich wie so ein Kunstwerk, wo du eine roten, rote Leinwand hast und in der Me Mitte ist ein grüner Fleck. So. Und das ist, die, das ist das Kunstwerk und da stehen dann Leute neben, neben mir, während ich das betrachte und sagen, boah, ist das geil, das ist ja fantastisch. Und ich stehe da und denke mir, okay, es ist das eine rote Leinwand mit einem grünen Fleck. Ungefähr so geht es mir bei Kentucky Route Zero. Also das ist halt so ein, so ein Spiel für Leute, die Spiele hassen. Also ein, ein, ein Kunstwerk, was als Spiel verkauft wird. Und das ist einfach überhaupt nicht meins. Und mhm. ich finde es ganz schwierig, da irgendwie mit, mit klarzukommen, weil ich habe halt erwartet, dass es irgendwie so ein Spiel ist. Und ich habe hab dann an, anschließend irgendwie angefangen, Rezensionen zu lesen und sagen dann Leute, ja, das ist mehr so wie so ein Buch. Das ist mehr so wie, wenn du abends eine Stunde Zeit hast und Lust hast, dich irgendwie richtig fallen zu lassen, dann gehst du in dieses, diese Welt rein und spielst da ein bisschen was. Es ist einfach überhaupt nicht meins. Kennst du, wieso, Spiel die, wieso, die, hast du die,
0: wieso hast du dir das dann geholt?
1: Weil viele Leute gesagt haben, das ist mein Lieblingsspiel. Oder das ist mein, mein, mein Top Ten Spiel oder wie auch immer. So Weil sehr, sehr viele Leute, auf die ich, die ich was gesch schätze, gesagt haben, das Spiel ist fantastisch, kauft es, spielt es. So, Maddie Myers zum Beispiel vom Triple Click Podcast äh, hat es gesagt, diverse andere Leute. Sarah Buchini hat gesagt, das sei ganz toll. Mhm. Ähm, und ich habe es halt gespielt und kann da nichts mit anfangen. Und ich fühle mich irgendwie falsch. Ja,
0: aber es, es, nicht alles ist für jeden. Also ich, ich kenne dieses Spiel jetzt nicht und deswegen kann ich jetzt über dieses Spiel direkt nichts sagen. Aber manchmal gibt es halt so Spiele, also ähm, keine Ahnung, viele Leute fanden Breath of the Wild ist das allerbeste Spiel aller Zeiten und das beste Zelda aller Zeiten und sowas, ne? Mhm. Ich habe es gespielt, ich habe es auch durchgespielt. Aber ich finde es kein gutes Spiel. Ich finde es auch kein gutes Zelda. Es ist für, für mich ist Breath of the Wild äh, sowas wie so ein, so ein Standard-Ubisoft-Open-World-Spiel, Spiel, was halt zufälligerweise in Hyrule spielt und wo der, wo der Protagonist zufälligerweise Link heißt. Mhm. Ähm, aber es hat für mich zum Beispiel nichts mit mit dem Zelda, mit dem ich groß geworden bin, ähm, auf dem NES, auf dem Game Boy, Link's Awakening mhm. oder, oder, oder ähm, A Link to the Past zu tun, weil das sind für mich, mich Zelda-Spiele und die der, der, der Sprung in 3D mit Ocarina of Time ähm, ist nicht mein Lieblingsspiel, aber ich kann dort die, die Zelda-Analogien sehen, die ich zum Beispiel bei Breath of the Wild nicht sehe und Vielleicht ist das was ähnliches, dass man halt Sachen mit, 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 mit anderen Erwartungen an, an, an Spiele rangeht als Leute, als andere Leute. Ja, weil, weil viele Leute, die halt vielleicht nicht A Link to the Past gespielt haben, spielen halt das erste Mal ein Zelda-Spiel mit Breath of the Wild und denken, oh, es ist ein geiles Spiel. Kann ja auch ein geiles Spiel sein. Und, und du, der halt relativ viele Spiele spielst, der hat halt vielleicht andere Erwartungen an, an ein Spiel und dann kommt, kommen Leute, die halt wenig Videospiele spielen, die halt sich mehr auf Bilder, Kunst äh, ja, einlassen. Die spielen halt dann dieses Spiel und finden das halt super toll, weil es halt in deren Weltbild passt oder oder die spielen halt, keine Ahnung, vor, vor, vor 30 Jahren gab es Mist. Mist war halt ein so, 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 so ein Point-and-Click-Spiel, Krimi-Spiel oder Mystery-Spiel, was halt super hochgehypt wurde, was ich halt auch nicht verstanden habe, weil es für mich halt auch mehr, mehr wie so ein Kunstwerk war, was ich nicht verstand. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass das ein, ein neues Phänomen ist, aber es gibt halt in immer mal wieder in irgendwelchen Genres gibt es halt Sachen, die einem, die halt nicht da reinpassen und oder die halt nicht in, die, in dieses Genre passen. Und diese, dieses Kentucky Route Zero passt vielleicht nicht in das Genre Videospiel. Weswegen es Leute, die halt nicht aus dem Genre Videospiel-Milieu kommen, es ganz toll finden. Aber Leute, die halt viel in, in Videospielen sind, die denken halt, es ist halt, ist halt nicht meins. ist halt doof.
1: Ja, aber es gibt halt auch andere Spiele, wo ich dieses Gefühl nicht habe dass es überhaupt nichts für mich ist. Und das finde ich so eigenartig. Also ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch vor einem halben Jahr ungefähr habe ich Gone Home angefangen und fand es durchaus unterhaltsam. Das ist halt so ein Ego-Shooter ohne den Shooter-Teil, wo du durch die Gegend rennst, dir Dinge anguckst. Du kommst in so ein Haus rein und wirst begrüßt mit Hey, du bist ja von deiner Reise wieder da. Und dann kommst du in dieses riesengroße Herrenhaus, was so ein bisschen so ein bisschen Resident Evil 1-mäßig ist, aber halt komplett ohne Horror und ohne andere Figuren. Und du gehst einfach rein und guckst dir irgendwas an so. Und das fand ich aber wiederum unterhaltsam, weil es nicht nicht so abgefahren ist. So ähm, oder auch ein Spiel wie Dear Esther, was völlig anderes Genre. Das ist irgendwie auch schon von 2008, glaube ich. Ähm, auch ein sehr spannendes Spiel. So du hast halt auch so diesen diesen Ego-Shooter-Aspekt nur ohne den Shooter-Teil. Und auch in diesem Spiel triffst du nirgendwo andere Leute. Und es gibt irgendwie nur Dinge zu entdecken und du, du läufst halt rum und siehst dir diese Welt an und das ist sehr linear und alles okay. Oder so ein Spiel wie Firewatch. Firewatch mhm. äh, hat sehr viel Dialog, aber du triffst auch nie andere Leute und ähm, du läufst halt in so einer Welt rum und das hat eine Geschichte zu erzählen, die irgendwie spannend ist. Und all das ist halt bei Kentucky Route Zero nicht so. Und ich weiß nicht, es gibt einfach so Spiele, die, die funktionieren für mich nicht und ich fühle mich, ich, ich fühle mich schlecht, in dem Moment, wo ich die quasi nicht wertschätzen kann. Majora's Mask sagen auch sehr viele Leute, das ist ein ganz fantastisches Zelda-Spiel. Für mich ist es halt auch so ein Kunstwerk-Ding, wo du innerhalb von drei Tagen Zeit, die du im Spiel hast, irgendwie dir sämtliche Abläufe von anderen Leuten merken musst und wissen musst, wie, dies, wie das funktioniert und wann die wo sind, damit du bestimmte Dinge rechtzeitig schaffst und all solche Sachen. Und das ich fand, hat mein, mich Majora's irgendwie nicht Mask, abgeholt. Majora's Mask fand ich unheimlich
0: stressig. Genau. Das, das Spiel hat mich echt gestresst, als ich es gespielt habe. Deswegen, ich ich habe es auch nicht zu Ende gespielt, weil ich, ich sollte es mal zu Ende spielen. aber weil Ich bin, kurz, glaube ich, kurz vorm Ende. Aber äh, ja, es war halt auch nicht mein Spiel.
1: Ja. Oder andere, andere Spiele dieser Art, Oxenfree zum Beispiel, das ist halt auch so eine Art Point-and-Click-Adventure, fand ich fantastisch. Also ich weiß nicht, manchmal ist das, vielleicht liegt es auch an meiner Stimmung und wenn ich das Spiel in zwei Jahren spiele, dann ist es einfach total geil für mich. Keine Ahnung. So, das ist halt eine echt, ich frage mich immer, ob ich ein Kunstbanause bin oder ob ich, ob ich, oder ob das Spiel schlecht ist, aber wenn viele Leute sagen, das ist ihr Lieblingsspiel, kann es ja nicht wirklich schlecht sein, so.
0: Ja, aber Leute hm. haben halt unterschiedlichen Geschmack, ich glaube, da musst du dir nichts vorwerfen, weil, weil du findest halt andere Sachen gut und wo andere Leute halt sagen, das ist doof. Ähm, das stimmt. Ich, ich würde jetzt nicht das, das Ganze nicht Kunstbanause nennen, weil ähm, es hat halt viel mit Geschmack zu tun. Ne? Und, ähm, keine Ahnung, Mona Lisa, tolles Kunstwerk. Ist mir sowas von scheißegal. <lacht> ich, ne? ich, ich war, als ich als ich in Washington war, habe ich mir den Hope Diamond gesehen. War mir scheißegal. Ne? Andere, alle Leute finden das super toll. Ich, mir war sowas von scheißegal. Aha. Bin ich deswegen ein Ich, ich, Ich glaube nicht. Weil, ja. weil, ich, ich, ich so also Kunst ist halt sehr, sehr subjektiv. Ähm, natürlich gibt es Sachen auch in der Kunst, die objektiv gut sind, ne? oder wo halt objektiv viel Arbeit reingeflossen ist, oder wo halt objektiv jeder Pinselstrich hundertprozentig akkurat sind. Aber trotzdem muss das nicht jedem gefallen. Ja,
1: mein Problem, was ich dabei habe, ist halt so ein bisschen, es gibt quasi überhaupt kein Gebiet, auf dem ich mich gut auskenne, abgesehen von Videospielen. Und wenn ich nicht mal da die Kunstwerke zu schätzen weiß, so, welche, welche Dinge sind denn dann überhaupt wertvoll?
0: Ja, aber wer, wer definiert denn, was sind die Kunstwerke von Videospielen?
1: Ja, ja, okay, ich verstehe also das. Also für
0: mich ist Level 1.1 von Super Mario Brothers ist ein Kunstwerk. Weil es ja. die halt... Von Anfang an erzählt, wie das Spiel funktioniert, ohne ein Tutorial zu sein. Und ohne dir zu erzählen, wie das Spiel funktioniert, erzählt es dir, wie das Spiel funktioniert. Das ist ein Kunstwerk. Ja, Aber das, das würde nie im Louvre ausgestellt werden. Ja. Ne, es ist ja, naja, keine Ahnung. Also Kunst ist da halt vielleicht auch ein schwieriger Begriff.
1: Ja. Okay, na gut. Ich, ich schätze, ich komme da heute zu keinem weit mehr.
0: Ich, ich, ich würde würd mir das nicht so sehr zu Herzen nehmen. Nur weil du dieses Spiel nicht gut findest, was vielleicht andere Leute gut finden, die du sonst sehr schätzt, die Leute.
1: Also. Ja. Jedenfalls, um das noch mal mit den von vorhin ge gebrachten Worten zu bringen, ich werde Kentucky Route Zero nicht weiterspielen, weil ich das einfach nicht nicht äh, spielen muss. Gibt viel vielleicht noch kannst du
0: mir ja mal die DVD leihen, dann kann ich das ja in meine Playstation schmeißen. <lacht> hast du wahrscheinlich als Download bekommen irgendwo. Ja.
1: <lacht> <Siehste>? <lacht> Scheiß Download-Spiel. <lacht> genau. Na gut. Ähm, dann haben wir auch die halbe Stunde für diese Woche schon wieder voll. Knapp. Ähm, und äh, hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Vergesst nicht, hier auf Clubhouse äh, Event am 19.02. um 20 Uhr Keep Talking and Nobody Explodes. Wenn ihr mitspielen wollt, solltet, uns ihr, an. Euch die, solltet ihr
0: euch die Bombenmannleitung auch runterladen. Genau.
1: Oder, oder zumindest mal angucken, die ist äh, auf Deutsch verfügbar. Wir spielen das auf Deutsch. Genau. Ähm.
0: Also die deutsche Version der Bombenmannleitung runterladen.
1: Und um das nochmal klarzustellen, wir reden vom 19.02.2021. <lacht> so. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, tschüss.